0: Imposto sindical, taxação de grandes fortunas, reforma tributária, reforma administrativa, CPIs, um milhão de CPIs rolando ao mesmo tempo, mas afinal de quantas? O que é importante do nosso noticiário neste momento? A gente tem muito ficar é. 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 Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Eco O seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago e eu venho aqui quase todos os dias compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário. Afinal de contas a gente está vivendo um período tão complexo na história da humanidade que pra gente entender o que está acontecendo, se a gente está se situando né, todo conhecimento é pouco. Então eu venho compartilhar o privilégio que eu tive de estudar com os economistas e enfim, pessoas notórias nossa <risos> atualidade, pra ajudar a gente a entender o que tá acontecendo no momento, e se situar e talvez até ganhar um pouco de paz de espírito afinal de contas, eu sou da opinião de que quanto melhor, eu sou da opinião não, isso é cientificamente comprovado, quanto melhor informada é a pessoa mais ela lida bem com a realidade, né, obviamente você toma melhores decisões também, mas a gente tá aqui principalmente com o objetivo de ganhar aí nessa guerra de narrativas, ganhar conhecimento e enfim, viver em paz vamos lá gente, primeiramente eu subi né, eu subi pra uns eu sumi por uns dias por motivos de estar trabalhando demais, né? Já falei para vocês que esse podcast não me dá dinheiro malemar, ele se paga, né? Esse mês talvez ele se pague se vocês continuarem aí dando aquele suporte, mas não me ajuda a pagar as contas, então às vezes eu preciso abrir mão do podcast para pagar minhas continhas se vocês quiserem patrocinar, se alguém estiver ouvindo aí e quiser patrocinar para eu viver de podcast eu vou adorar, afinal de contas é um trabalho muito legal. Gente, é o seguinte aí ah, também, né, um podcast que fica aí no top, mano, fiquei no top 50 do Spotify, tudo bem que a meta é a gente se manter no top 10, né, que acontece frequentemente, mas fiquei no top 50 mesmo sem estar postando o episódio, eu adoro vocês, vocês são demais. Bom, vamos ao que interessa. Seguinte, gente, a gente tá vivendo um período um pouco complexo na história da humanidade. Um pouco não, bastante complexo. Como eu já falei com vocês algumas vezes, né, a gente tá vivendo um período de uma revolução industrial. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu sei que tem gente que acha que a gente tem resposta pra tudo, né? Que a economia consegue dar resposta pra tudo, que eu sei o futuro, mas eu não sou a Márcia Sensitiva, eu sou a Olivia Sensata. O que que eu tenho para te dizer? Eu tenho para te dizer coisas baseadas em dados, em evidências, e a gente não tem dados sobre o futuro ainda. Quem sabe a inteligência artificial não ajude a gente, não é mesmo? Pois bem, a gente vivendo essa revolução industrial, muitas coisas estão mudando, né? A gente está vivendo uma era, por exemplo, de maior consciência né, ambiental, social. Então, a gente está mudando alguns paradigmas. A gente está numa transição energética, por exemplo. O que significa isso, para quem não está familiarizado? A gente, hoje, né, ainda, infelizmente, a gente ainda consome muita energia vinda de combustíveis fósseis. Isso é uma discussão que poderíamos ficar aqui dias discutindo, mas de maneira bem resumida, a questão do combustível fóssil. Combustível fóssil é petróleo, por exemplo. Basicamente. Petróleo. E seus derivados aí. Gás. Gás. Gás gente, esqueci como chama, aquele gás lá que também vem ali da, da escavação tipo petróleo, enfim, isso daí é tudo combustível fóssil. E esse combustível fóssil quais são os principais problemas? Provavelmente você já estudou isso na escola, né, Aquela, aquele basicão na aula de geografia, né o problema do combustível, maior problema do combustível fóssil é que um dia ele vai acabar, né no final de contas a terra tem a sua alimentação ali, não vai estar produzindo mais, quer dizer, deve estar produzindo mais, né, mas num ritmo diferente do que a gente consome, então provavelmente eventualmente a gente vai acabar com o petróleo. Então, esse é o primeiro problema, né? É uma coisa escassa é um bem, um bem não, né? É um bem, é um bem escasso ali da, da natureza. E um dia ele vai acabar, e aí a gente tem muita guerra por causa de petróleo, a gente tem muita dependência em relação ao petróleo, e para piorar as coisas, os combustíveis fósseis geralmente são muito poluentes. E esse é um segundo problema que a gente tem aí, a questão da mudança climática. Hoje a gente fala mudança climática, antigamente a gente falava da camada de ozônio, enfim, são vários fatores aí que a gente tá vendo nossa terra se desmoronando aí, se desmoronando, não, eu não gosto de ser tão Pessimista assim, mas a gente tá vendo a Terra passando por grandes transformações. Enfim, com o passar do tempo, a gente foi entendendo o que a gente tava fazendo com o nosso planeta, a gente foi tomando consciência, a gente foi transformando a nossa forma de interagir com o planeta e com nós mesmos. Então, a gente decidiu, eventualmente, ali, num, em algum marco, alguma reunião de Paris, alguma reunião de, sei lá, algumas coisas, a gente começou a decidir ali, nesses acordos mundiais, a gente começou a decidir, olha, a gente vai parar de usar combustível fóssil até tal data. Cada país colocou ali a agenda 2030, basicamente, o objetivo era que fosse daqui a uns sete anos, todo mundo parasse ali de poluir tanto. Eu tô resumindo muito tá essa questão da transição energética, mas muito mesmo, estou deixando de fora muitos elementos importantes para a compreensão, mas de maneira geral para quem nunca teve contato, acho que é uma boa introdução e aí a gente tá passando para esse processo a gente decidiu eventualmente em alguma reunião ali do, de Paris, de Rio de Janeiro alguma reunião da COP, sei lá várias reuniões, na verdade a gente foi decidindo que a gente ia eventualmente parar de, de usar esses combustíveis e diminuir a nossa poluição. E aí com o passar do tempo Tempo, né? o Fórum Econômico Mundial, enfim, várias reuniões importantes, várias iniciativas importantes para a gente chegar à conclusão de que a gente precisava repensar a nossa forma de interagir com o planeta, tanto na extração de bens da natureza, quanto na forma de produção e de interação de nós com nós mesmos. E aí a gente decidiu que a gente vai usar a energia limpa, e a energia limpa, vai ter gente que vai reclamar, mas enfim, a energia limpa passa por, por exemplo, energia eólica, o que a gente tem aqui no Brasil de hidroelétrica, né? que faz produz energia pela água enfim, coisas que é, danificam menos o meio ambiente, porque a gente não vai ser hipócrita de falar que hidroelétrica não não é danosa, Por que eu ri né? eu ri porque eu esqueço o nome da coisa, não porque isso é engraçado, porque não é engraçado não, a hidroelétrica obviamente causa mudanças no meio ambiente também mas são, pelo menos até o conhecimento que a gente tem hoje, são mudanças menores ou menos assustadoras do que as mudanças de poluição de petróleo, etc e tal. então a gente está passando por um período de transição energética Muitos países colocaram as metas bem ambiciosas de até 2025, 2030, parar de emitir ou neutralizar né, a emissão de gás carbônico. Enfim, alguns países estão passando ali pela mudança para carro elétrico 100%. Em X anos, a frota vai ser 100% de carro elétrico. E a gente está passando por esse processo né, de transformação e de discussões e de avanços e de muitas coisas. A gente está passando por um, um período muito doido. O Brasil tem um papel muito importante nesse período. Porque a gente, afinal de contas, é a maior floresta e amazônica é nossa, né? E a Amazônia é um bioma muito importante. Não sei se é bioma. Eu costumo falar coisa errada. Desculpa aí se não é bioma, mas eu acho que é um bioma. É muito importante pro planeta. E não só isso, né? O Brasil é um país muito rico em termos de natureza. A Europa já destruiu tudo que tinha, praticamente. Enfim, e o Brasil tem um potencial muito grande nesse sentido da transição energética. Nossa, Senhora, que difícil introduzir esse assunto, viu? Passei aqui quase 10 minutos explicando o que está acontecendo aí nessa revolução industrial, que passa por essa questão ambiental. E aí, não é uma questão ideológica, é uma questão de mercado, é uma questão pragmática. né, a gente está passando por essa transição. Isso foi uma decisão, uma decisão capitalista, não foi uma revolução do proletariado, não foi um socialista que subiu. Não, foi uma decisão capitalista mesmo. Como tudo no capitalismo faz parte, essa revolução industrial está fazendo parte ali da evolução, desse processo de destruição criativa. E tem muitos elementos da nova... Entre muitas aspas, né? Nova economia que a gente tem que considerar agora. Acontece que, tudo isso para falar que eu ando meio desanimada de vir falar aqui do podcast, porque eu tô meio. Eu vou falar de uma coisa super legal, assim, aí vem alguém, e vocês já sabem, né? Essa história. E eu fico nesse dilema de: meu, será que eu falo desse assunto? Será que eu não falo? Esse é um assunto muito complexo, porque tem muitos elementos, e óbvio que a gente não sabe exatamente onde que vai dar, né? É, a gente nunca sabe a gente pode calcular ali os riscos e minimizá-los mas a gente não sabe exatamente onde, para onde que estamos indo é, a gente está tentando direcionar para um caminho mas a gente enfim coisas novas surgirão certamente novos problemas novas questões e a gente tem que considerar tudo isso tudo isso tô falando, porque eu abri caixinha e pedi para vocês falarem no Instagram. Eu falei, ah, fala aí do que vocês querem que eu fale no podcast. E vocês sugeriram muitos assuntos, porque, afinal de contas, eu fiquei muitos dias sem produzir o um podcast. E sugeriram muitos assuntos, tipo, imposto sindical, CPI, não sei o quê, tem 25 mil CPIs rolando ao mesmo tempo. Reforma tributária sempre volta, né? Reforma administrativa. E todas essas questões são, sim, obviamente, tudo é sempre relevante da gente tratar, né? E tudo tem um impacto. Mas tem um, um limite ali do que, que é falta de assunto e o que é assunto. Porque... Antes de vir aqui, eu fui pautar esse podcast. Né? Eu falei, hoje vai ser um episódio de retorno, eu tenho que falar alguma coisa muito relevante, etc e tal. Então eu falei, vou selecionar aqui a notícia mais relevante, vou comentar sobre ela. E aí a notícia mais relevante era o Lula falando sobre voto secreto do STF. Ai, gente. E aí tinha também, que é menos. tá menos destaque, de mas que pra mim é relevante o Haddad falando ali que a reforma administrativa tá na, tá na pasta ali de negociação dele com o Lira. Então, uma coisa meio assim, Olha, Lira aprova ali as coisas que a gente. Lira ajuda, né? Aprovar as coisas que a gente quer ali da reforma tributária. Em troca, a gente avança aqui em pautas da, da reforma administrativa. Vamos situar? vamos situar Reforma tributária é dos impostos, basicamente. Então, ah, a gente cobra muito imposto de consumo, de produção, de empreendedor, não sei o quê. E a gente vai ajeitar ali o que, que a gente vai cobrar de imposto. Nesse momento, a reforma que tá passando, que a gente viu a grande discussão, é a da, do consumo, né? Que a gente vai transformar os vários, diversos impostos, ICMS, enfim, é um monte de imposto que a gente paga e aí eles querem simplificar ali no IVA e aí essa é uma reforma, mas vai ter reforma também para a produção, vai ter reforma para, enfim, eventualmente a gente vai passar por várias reformas que é o nosso sistema de impostos, né? Quando a gente fala de tributário, a gente tá falando disso, de impostos é muito arcaico. A reforma administrativa, como o próprio nome sugere, é uma reforma de administração pública. Então, delimitar ali essa questão de salário público, delimitar ali as funções e as regras de funcionamento de concurso público, de cargos, né? a gente fala principalmente dessa questão de como é a composição dos profissionais que ocupam a administração pública. E aí, a gente está passando por várias discussões e, gente, é, assim, é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, tanto no Brasil quanto do mundo, mas ao mesmo tempo não está acontecendo nada. É uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo não, não tem nada de fato, assim, ali na aprovação. Mas a gente precisa discutir sobre as coisas antes de elas chegarem ali na aprovação. né? Aquilo que eu sempre falo para vocês. Beleza, imposto sindical. Você vai me perguntar, Olivia, o que, que é o imposto sindical? Pô, sinceramente, depende. depende. Sempre vai depender. Vai depender do custo do benefício, de como é feita a proposta. Porque o imposto sindical, no abstrato, assim, é uma ideia meio aleatória, né? não faz muito sentido. Mas se for colocado dentro de um contexto, pode ser que faça sentido, pode ser que tenha um benefício muito grande. No geral, não tem. Mas pode ser que uma coisa bem formulada tenha. Então, tudo. A gente sempre precisa passar por essa discussão de entender os custos e os benefícios. E a gente fica perdido aqui. Eu fui, eu fui, enfim, tudo para dizer que, mano, abrir o noticiário, o noticiário tá realmente uma confusão. Uma confusão no sentido de é, a gente não sabe para onde a gente quer ir, né? Porque a gente fica discutindo, ah, porque o Brasil, o, o nosso maior problema político, né? É que não tem um projeto político. Inclusive aquele episódio que deu tanto ao E, que eu falei da China, né? Que eu falei, ah, da minha colega de, de turma lá no mestrado, que questionou o professor não colocou a China no estudo ali de, de economias em desenvolvimento e o professor falou que era porque a China não é considerada uma democracia, e ela falou que a democracia chinesa é melhor, forma de democracia, entre muitas aspas, né? A forma de democracia chinesa é melhor porque só tem um partido, e esse partido, a gente sabe que vai dar continuidade, porque afinal de contas não vai mudar, não vai interromper. Enquanto na democracia, por exemplo, do Brasil, chega a Lula, faz um, um programa, aí o Bolsonaro vai lá e muda o programa, porque foi o Lula que fez, aí o Lula volta pro governo, aí desfaz o que o Bolsonaro desfez, sabe? Fica nessa coisa de não ter continuidade. E essa é a grande questão. Na China tem um projeto de país, o projeto do Partido Comunista, que ao longo do tempo e nisso, eu eu elogio muito pasmem, vou elogiar, sim, o Elias Amor, porque ele é ele é muito defen- ele é um estudioso da China e ele defende muito a estrutura ali governamental do Partido Comunista Chinês, eu entendo que ele tem um alinhamento com isso, e ele enxerga que é uma coisa que também passa por transformação, não é uma coisa estática, né, tipo, ai, ah, vamos seguir ali o que Marx falou no Capital e continuar. Não, a sociedade vai mudando e a proposta, enfim, os pilares permanecem os mesmos, mas a forma de, de administrar vai mudando, como, por exemplo, a transição energética. E e por que eu estou falando do Elia Zabor mesmo? Ah, por isso, né? porque tem um, tem um projeto de país, embora esse projeto não seja estático, é um projeto que vai é, tendo adaptações. No nosso caso, não tem um projeto e não tem nenhuma estaticidade, só tem mudança. Então, tem esse lado negativo, embora fica nessa questão, você prefere ter a certeza da continuidade ou a liberdade da escolha. Né, fica nesse paradoxo. E tudo né, é sempre paradoxal, é sempre... Nossa, que, que episódio desanimador, não é mesmo? Vou chegar aqui numa conclusão. Qual conclusão? A gente não tem nada. Não está indo para lugar nenhum e a gente não tem nada. Não, brincadeira. Não é isso conclusão. Mas é quase. Eu vou passar por algumas notícias só para vocês terem uma noção do porquê que eu cheguei nesse ponto, que senão fica muito aleatório. Eu peguei algumas notícias, selecionei algumas notícias. Não há espaço para a PIB acelerar nos próximos meses, diz Piquete, que é um professor 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 da FGV. Eu não sei se eu falei o nome dele certo. O que eu tenho para dizer sobre isso? Esse cara provavelmente fez uma análise ali, né? Como economista, professor ainda por cima. Catedrático, ele deve ter... Feito uma pesquisa ali, fez, né, no comitê de datação de ciclos econômicos e chegou à conclusão de que não tem espaço para crescimento do PIB. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira é que a gente, como eu falei, a gente está passando por um período de muita transformação. Qualquer economista, desculpa com todo o respeito professor, eu sei que o senhor deve ter feito um trabalho incrível, mas eu preciso traduzir isso para a linguagem do mundo real, porque isso é no mundo acadêmico. Porque no mundo real, qualquer economista que chega para falar, ah, isso daqui vai acontecer, não tem espaço para o PIB crescer. Cara, a gente está passando por um período tão doido que, eu sei lá, pode ser que tenha, né? Pode ser que os dados não surpreendam, pode ser que eu não esteja considerando algum fator que historicamente lembra que eu falei, eu falei recentemente num episódio, acho que o último episódio eu falei isso. A gente tem uma régua de análise, o PIB é uma régua, né? De análise que é tão ultrapassada? Assim, tudo bem, serve ainda, né, para algumas coisas, para a gente ter noção, mas ela não engloba tudo. Pensa que o PIB existe, há, sei lá quantas décadas, existe há muitas e muitas décadas. E quem criou o PIB como forma de mensuração da economia? Tava num contexto completamente diferente do que a gente está hoje, entende? É a mesma coisa que, enfim, eu ia pegar algum exemplo da medicina, mas eu vou me estender muito se eu, se eu fizer isso. Mas o meu ponto é, beleza, ele pode estar certo do ponto de vista técnico usando a régua de elementos que a gente tradicionalmente usa, mas e se existir alguma... a gente é um período que tem espaço para criatividade, para inovação. E se vier alguma inovação que reacende alguma coisa e, e transforma o rumo, sabe? É esse que é o ponto, né? Quando eu falei que a, a proposta ali do governo de fazer uma isenção de imposto para a produção de carro zero, né? Venda de carro zero e tal. Eu falei, pô, essa proposta por si só, ela é, ela é obsoleta. Ela é ultrapassada. A gente já tentou fazer no Brasil várias vezes. Todas as vezes que a gente fez foi uma bosta. Tem chance negativa de dar certo. Mas, se a gente inovar nessa forma, a gente pode fazer um bagulho legal, por exemplo, se a gente isentar, ou se a gente estimular ali a produção de carro elétrico, ou de algum, enfim, alguma coisa inovadora que abre espaço para um novo mercado. E aí, parece que é isso que está acontecendo, pelo menos tem uma indústria chinesa grande crescendo aqui em basta isso vocês viram, inclusive, é, esses dias que eu estive ausente, aconteceu muita coisa mesmo. Está crescendo bastante nesse negócio de produção, chine... produção chinesa, não, produção de carro elétrico, que pode ser um caminho, né? Aí você fala ali, ah, então, vem o que você acha dessa aproximação do Brasil com a China? Do BRICS e não sei o quê? Eu não sei se essa tendência de vir uma fábrica chinesa produzir carro elétrico... Nã, 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 nã estaria acontecendo se não tivesse nessa movimentação. Eu não sou nenhuma defensora de China, vocês sabem disso, mas eu não sei. Eu não sei se, se a gente estivesse distante, né, num esquema mais estadunidense, ali de acordo comercial mais voltado para os Estados Unidos, eu não sei se teria montadora americana interessada em vir aqui para o Brasil, porque o que a gente sabe são as montadoras, sei lá, Ford, que quer continuar mantendo os privilégios de produção de carro, de isenção de imposto que a gente já tinha há muito tempo, que é uma outra discussão que a gente já teve, né. Então não sei, não necessariamente é Ruim, entende? Estou falando tudo isso... Pra... Enfim, vou passar pelas outras notícias, vocês já vão entender a conclusão. Brasil lança regras para títulos soberanos sustentáveis e prepara a primeira emissão a previsão, puta que pariu, mas que título difícil, né? Porque imagina, a pessoa que não sabe o que é título soberano lê isso aqui e fala, meu, Brasil lança regras pra título soberano, sustentáveis e não, não diz nada né não, enfim, mas eu também não vou entrar nesse assunto pra explicar agora não, porque é um outro assunto, é uma outra coisa que a gente vai falar, mas enfim, o, que, o, o, o resumo da ópera dessa notícia é que a gente tá ali avançando muito na agenda sustentável e isso pode ser bom me perguntaram assim, né eu, inclusive eu tenho um episódio do podcast sobre isso, que me perguntaram assim, ah, Olivia, você você acha que a gente perdeu, de fato, a janela demográfica e não tem mais chance do Brasil crescer? Cara, não sei, a janela demográfica era era um fator de crescimento lá atrás, sei lá, 50, 100 anos atrás. E se agora a gente tiver um outro fator de crescimento e o Brasil estiver na frente, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade? Não sei, entendeu? Não sei sei o que eu tenho pra te dizer. Que a gente precisa pensar aí nos custos e nos benefícios. Que mais? Que mais? Que mais? Lula defende volta Ah, isso aqui eu não vou nem perder meu tempo. De verdade. <risos> Vocês querem que eu fale de coisa desse tipo, mas eu não perco meu tempo com um assunto que é bobagem. Lula volta a defender cobrança de imposto de renda sobre lucros, dividendos e herança Ixi. vixe Essa conversa é longa, hein? Eu acho que o Lula tá ali... Eu, eu acho, de verdade, que tem ali um, um, um acordo. O Lula fala assim, eu vou falar um monte de besteira. Aí o Haddad fala... fica... Né, apaziguando falando coisa legal. Pra quê? Pra parecer que o Haddad é maior do que ele realmente é. Não necessariamente, mas pra dar uma projeção maior para o Haddad, sabe? Pro, pro mercado olhar e falar assim: Poxa, mas o Haddad tá sendo racional, ele tá equilibrando o Lula, vem aqui e fala uma merda. Aí vem o Haddad e fala uma coisa que agrada o mercado. Aí o Haddad vai crescendo e vai ganhando popularidade, e pode ser que o próximo presidente ou o candidato do PT, né? Bom, aí tem notícia do PAC, aí tem notícia do Kaique Brito. Que uma judiação, vocês viram que consequente? Reforma administrativa. Haddad defende votação de projeto que limita super salários de defensores. Ministro da Fazenda. Defensores não, servidores. <risos> Ministro da Fazenda sinaliza que o governo vai priorizar a votação de projetos que já estão no Congresso. Porque ele não tem muita opção, né? Se ele for ficar tacando projeto novo, o que vai acontecer? Não vai sair nada. Não é exatamente uma escolha, né? Ministro da Fazenda. Mas tudo bem, que bom, né? Que bom, não é ruim você falar isso. É um pouco redundante, mas enfim. É isso, tem muita coisa acontecendo muita coisa doida, não tenho grandes né, lições como o episódio de hoje é uma reabertura né, porque eu fiquei uns tempos ausente quis fazer essa reabertura falando assim, a gente tá passando por muita transformação, tragam um assuntos pra gente falar, mas tenham em mente essa noção de que a gente, né, a gente tá passando por um período muito muito novo, e tem muita discussão que eu não vou ter resposta pronta, assim, vai ah, é isso, eu posso falar, ah, no passado foi aquilo pode ser que dessa vez seja isso, não sei, e tem assuntos que a gente tem dados pra falar também, que eu gosto de trazer né? então, por exemplo, a discussão do comércio de órgãos, enfim, tem algumas coisas que a gente pode tratar no campo da ideia, tem ali essa diversidade bom, tudo isso, Olivia, nossa senhora você fez um episódio inteiro pra não trazer nada, é, basicamente Nada verdade eu queria trazer a reflexão pra gente re- retomar o nosso podcast diário, tá bom? então tá bom, amanhã eu tô de volta provavelmente comentando alguma notícia que vocês mandaram na caixinha, então mandem coisas na caixinha, tá bom? Então, tá bom. um beijo, outro tchau